0: Vous écoutez le podcast des escapades animalières, l'émission faite pour et avec des gens passionnés par l'animal, la nature et l'humain et qui en font leur métier au quotidien. Chaque semaine, je discuterai avec mes invités sur ce qui les fait avancer dans leur vie professionnelle, de leurs succès, de leurs galères, de leurs rêves, bref, de leurs aventures entrepreneuriales. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Escapades Animalières spéciales hors-série de l'été. Alors je suis très très heureux de pouvoir enfin vous partager l'enregistrement que j'ai fait avec Ambre Godet qui est une rencontre absolument formidable. Alors Ambre est journaliste radio, donc elle a une, une aisance pour parler qui est absolument fantastique et surtout elle est la créatrice du podcast Wild et d'un blog qui s'appelle 48 heures chrono. Elle est passionnée de voyage, passionnée d'animaux. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que c'est une des rencontres les plus étonnantes que j'ai faites, les plus surprenantes et franchement, j'ai adoré nos échanges et j'espère que vous allez aussi aimer cette discussion que j'ai pu avoir avec André. Et bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas d'aller donner une évaluation 5 étoiles à ce podcast ou alors à l'enregistrer dans vos favoris pour avoir toutes les notifications et puis pour soutenir l'émission. Bon, D'abord, ça fait toujours très plaisir d'avoir une évaluation de votre part, mais surtout, ça m'encouragera à continuer à faire des podcasts sur la durée. Et sans plus attendre, place à ma rencontre avec Ambre Godet. Alors aujourd'hui, avec moi, je suis avec Ambre Godet. Bonjour
1: Et Bonjour Tristan. Comment ça va Ça va très bien, je suis ravie de vous recevoir. Et ravi que vous m'ayez invité. <rire>
0: Super, alors Ambre, euh, vous êtes journaliste, alors c'est la première fois que je me retrouve à interviewer une journaliste, alors c'est un petit peu le, le, le baptême. Euh, <rire> vous avez l'habitude quand vous fasse des interviews
1: euh, depuis que je fais du podcast animalier, un petit peu, oui, ça y est, je suis passée un peu de l'autre côté de la barrière, donc je me rends compte de ce que c'est, c'est pas du tout le même exercice, et je suis plus à l'aise quand je pose les questions que quand on m'en pose.
0: <rire> eh bien, aujourd'hui, on va un petit peu inverser les rôles, alors vous êtes euh, euh, d'abord une amoureuse, euh, vous vous définissez comme une voyageuse, une maman, euh, une curieuse, une tenteuse d'expérience, et puis une, une photographe animalière, puisque vous avez même fait des expos sur Marseille. Et vous êtes aussi sportif, croqueuse de vie, j'ai lu ça, euh, boulimique de rencontre, insatiable, chercheur de bons plans. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça
1: <rire> Alors oui, en effet, ça c'est euh, notre site euh, qu'on a monté avec mon mari et qui s'appelle 48 heures chrono. Euh, c'est un site où en fait on répertorie tous nos bons plans voyage parce qu'en fait on a une espèce de boulimie, c'est vraiment le mot, euh, de découvrir le plus possible de choses. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on a appelé ça 48 heures chrono parce qu'à chaque fois on part euh, bah, deux jours. Et, euh, et en deux jours, on se rend compte qu'on a vraiment le temps de déconnecter complètement de notre quotidien et de faire des rencontres et de partir même parfois très loin en deux jours seulement. Euh, L'objectif, c'est, euh, en fait, c'est un peu une, euh, une peur euh, de partir sans avoir vécu suffisamment de choses. Je crois. Voilà, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de très, euh, de très intime en fait. Hein, mais c'est un, un rapport à la vie euh, un peu spécial de se dire, euh, on n'a pas beaucoup de temps euh, et, et je veux emmagasiner le plus d'expériences possible. Je veux voir le plus de choses possibles. Je veux rencontrer euh, le plus de gens possibles. Euh, et du coup, et eh ben, on, on partage. ces, ces sur notre site, tous nos bons plans, toutes ces rencontres, en disant, bah voilà, si vous aussi, vous êtes comme nous, vous avez envie de tout connaître, on vous propose des idées un petit peu, un petit peu dingues, hein, des fois juste à côté de chez vous, euh, et des fois à le bout du monde.
0: Et, et ça a démarré justement avec votre, votre mari qui s'appelle Tristan,
1: oui. euh, <rire> et,
0: euh, et, et sur une, une battle de week-end
1: <rire> ouais c'est ça en fait euh, on était fraîchement divorcés tous les deux euh, on avait euh, des enfants en bas âge tous les deux donc euh, deux, deux enfants chez lui deux enfants chez moi euh, et puis le syndrome un peu du nid vide à la maison les week-ends où il n'y a pas d'enfants parce que ben, ça fait très bizarre tout d'un coup de se retrouver tout seul sans enfants quand on a l'habitude d'en avoir tout le temps euh, donc j'avais pas trop le moral Tristan me fait une surprise il me dit allez tu fais ton, ta valise on part ce week-end on, on s'en va donc on, on part et on passe un week-end euh, loin de Marseille et en fait, qu'un jours après, bah, j'ai dit, bah, cette fois-ci, c'est mon tour. C'est moi qui t'emmène. Tu sais pas où on va. Et en fait, on est rentré dans une espèce de battle généralisé de celui qui ferait la plus belle surprise, pas forcément la plus lointaine ou la plus folle, mais, mais qui surprendrait le plus l'autre dans ses propositions. En fait. Et du coup, euh, on s'est retrouvés dans des endroits euh, improbables, mais, euh, mais toujours avec cette envie de, de vivre pleinement, quoi, de vivre à fond euh, et de partir euh, bah, loin de notre quotidien, loin du divorce, de tout ce qu'on vivait qui était assez difficile pour s'évader complètement.
0: Et alors, dans les destinations les plus, les plus bizarres, les plus folles, justement, qu qu'est-ce qu que vous avez fait
1: euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait de plus bizarre euh, On s'est retrouvé euh, dans une jungle, euh, dans les cités mayas, au euh, Belize, avec euh, plein de singes hurleurs autour de nous la nuit. Euh, on s'est marié en Islande sur une plage déserte en pleine tempête. Euh, on est parti 48 heures euh, à la Réunion. Donc, euh, allez, on est resté trois jours. On est parti 72 heures, mais c'était quand même wow. une folie. Euh, voilà, on a fait des trucs euh, complètement, euh, complètement barres. Pareil, euh, on a une liste énorme. En fait, tous les, j'ai fait la liste de tous mes rêves que je voulais accomplir, aller sur le frigo et, euh, et au fur et à mesure, on dit bon ça c'est bon, ça c'est fait. On voulait voir Petra en Jordanie, on a vu Petra. Euh, on a, on voulait voir des châteaux hantés en Écosse, voir s'il y avait vraiment des fantômes. Bon ben, on a rencontré des fantômes. Enfin voilà, on, on a dormi dans un manoir en Louisiane euh, abandonné euh, et on a eu une nuit vraiment très bizarre. Euh, en fait, on a vécu que des choses un peu, un peu chelous. Et, euh, et et du coup, bah, systématiquement, on a toujours envie de, de vivre plus de choses, quoi, parce qu'on est devenu complètement accro à tous ces trucs un peu bizarres qu'on vit. Quoi.
0: Et alors justement, à l'origine, vous êtes journaliste, vous êtes, vous êtes toujours sur RTL2
1: Oui, ouais, ouais. en fait... Donc vous euh... êtes la voix de l'info Ouais, c'est ça, euh, sur RTL2 Marseille, parce qu'en fait, à RTL2, il y a, y a une antenne nationale et puis il y a des décrochages un peu partout en France. Et moi, je suis l'antenne Marseille depuis 14 ans bientôt. Et, euh, et Tristan fait le même métier que moi à radio, mais lui, c'est chez Fun Radio. Et c'est depuis 14 ans euh, à Marseille aussi.
0: C'est super drôle quand même d'être chez les confrères. Euh, et et est-ce qu'il y a une différence entre le métier de journaliste euh, en radio et la manière dont vous reportez ou vous
1: rapportez vos voyages Ah ouais, rien à voir, en fait je suis pas la même personne du tout, d'ailleurs j'ai pas la même voix, euh, souvent quand je suis en radio, personne me reconnaît parce que je fais les infos, c'est quelque chose de très sérieux, donc j'ai ma voix très sérieuse, quoi. Et, euh, et du coup non, c'est vraiment, euh, en fait quand on fait de l'info, on peut pas beaucoup mettre de touches personnelles. On est euh, voilà, on reporte ce qui se passe euh, sans, sans donner son avis, euh, même si on pense beaucoup de choses, mais on ne le dit pas. Et, et contrairement à nous, tout ce qu'on reporte de nos voyages, de nos expériences, de nos articles, à l'inverse, c'est très personnel. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment deux façons complètement différentes euh, de rapporter de l'information.
0: D'accord. Si j'ai bien compris... Euh, Tristan, lui, a plus une, une envie de découvrir des milieux urbains et, et vous, vous aimez la nature les grands espaces euh, juste pour savoir combien de fois vous vous êtes marié <rire>
1: en fait on a fait beaucoup de faux mariages à travers le monde et, euh, et allez, euh, le vrai mariage bah, c'était une fois en Islande mais, euh, mais c'est vrai qu'on en a fait euh, on en a testé plusieurs, on s'est mariés euh, en, euh, ouais, on a, avec beaucoup de copains à l'étranger euh, bon voilà, que des mariages un petit peu, un petit peu fous hein, mais, mais le vrai c'était euh, vraiment avec une wedding célébrante islandaise sur une plage en Islande voilà
0: <rire> d'accord c'est effectivement assez atypique. Et, et, et dans cette histoire d'aimer la nature, qu'est-ce qu qu que vous recherchez en fait dans les voyages Qu'est-ce qui, qu qui vous attire
1: euh, moi c'est vraiment euh, les animaux voilà. c'est clairement ça depuis, euh, depuis toujours et euh, je suis contente parce que du coup petit à petit j'amène Tristan dans mon univers donc si bien que là l'Afrique du Sud c'était pas du tout urbain c'était vraiment que animaux et en fait maintenant bah, il aime autant que moi donc ça y est, Paris gagné euh, mais euh, moi vraiment c'est euh, ce que je recherche en fait, il faut remonter à 5 ans en arrière. Euh, J'ai perdu mon papa, qui était vraiment un homme dont j'étais hyper proche, qui était vraiment mon point d'ancrage dans ma vie. Euh, et en fait, c'était quelqu'un qui me semblait invincible. Il allait très, très bien. Il est parti euh, comme ça, très vite. Euh, et en fait, on avait plein de rêves à accomplir ensemble. On devait faire plein de voyages ensemble, on devait vivre plein de choses. Et en fait, le jour où ça s'est arrêté, je me suis dit, « bon, Ok, en fait, la vie passe très, très vite. Ça peut s'arrêter comme ça. » Euh, et maintenant, il, faut, il est temps de te poser la question, c'est quoi tes rêves de gosse que tu n'as pas accomplis Qu'est-ce qu que tu voulais faire vraiment Est-ce que ta vie aujourd'hui correspond à ce que tu as toujours rêvé de faire parce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut vivre tes rêves euh, et en fait, bah, ça a été très, très vite, hein, euh, bah, l'introspection, parce que ça a été assez évident que depuis que j'étais toute petite, mon rêve, c'était la nature, les animaux. J'ai grandi dans une colline avec plein d'animaux. Euh, et en fait, je me suis dit, je me suis vraiment trop éloignée de tout ça. Donc, il faut que j'y revienne. Il faut que j'y revienne absolument. Donc, euh, j'ai voulu faire un retour à la nature, me retrouver en contact avec les animaux. Et, et comme je suis journaliste, je me suis dit, bah, je vais me servir de mon métier pour, euh, par ce biais-là, pour y retourner et pour en parler au plus grand monde.
0: Et alors l'Afrique du Sud
1: <rire> l'Afrique du Sud ça c'est un aboutissement vraiment je le vois comme ça bon là on vient juste de rentrer du coup c'est toujours difficile d'avoir du recul sur un voyage qu'on vient juste de faire surtout un voyage aussi fort moi j'ai pleuré tout le temps euh, on est parti en tant que volontaire dans une réserve euh, histoire de vraiment être au cœur de l'action pas juste être l'idée c'était pas de faire un safari dans une voiture hein. l'idée c'était vraiment d'être acteur euh, moi j'ai pleuré tout le temps voilà j'ai pleuré tout le temps tellement c'était euh, incroyable et tellement c'était ce que je rêvais de faire depuis que j'avais huit ans. » Et depuis que j'avais vendu des rhinocéros en porte-clés pour le VVF dans ma classe. <rire> euh, vraiment, c'est euh, un truc qui m'a vachement marqué. Depuis ce jour-là, de mes huit ans, je m'étais dit, un jour, j'irai en Afrique du Sud voir les rhinocéros, j'irai voir si vraiment j'ai pu les aider en vendant mes porte-clés. <rire> c'était à l'époque, c'était une opération dans toutes les écoles. On devait vendre des porte-clés et celui qui vendait le plus de porte-clés donc rapportait le plus d'argent, euh, gagnait. Euh, je crois que j'avais gagné une encyclopédie sur les animaux. Et euh, donc, j'avais rapporté... Euh, le plus d'argent de ma classe parce que j'étais à fond dans mon truc euh, et du coup depuis que j'ai 8 ans je fantasme ce voyage pour l'Afrique du Sud et c'est comme si j'avais dû tout faire avant avant de faire celui-là parce que celui-là il était tellement important pour moi je l'ai tellement rêvé fantasmé que j'avais peur d'être déçue en fait et en fait bon ben bah, j'ai pas du tout été déçue et en fait, j'ai trouvé ça tellement merveilleux que, j'ai déjà, on n'est pas du tout resté assez longtemps, bien sûr, mais, mais qu'en fait, je me suis vraiment dit, ce truc avec la savane, tu as quelque chose qui est ancré en toi depuis toujours avec ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais, euh, mais je le savais au fond de moi que, que j'y serais bien et qu'il qu faut que j'y retourne. Voilà, c'est une évidence, on va y retourner. L'assaut avec laquelle on est parti, on va y retourner pour les aider. Enfin, euh, voilà, c'est... C'est comme si j'avais trouvé euh, un, un petit bout de mon paradis. Un voilà.
0: petit bout de votre raison d'être Ouais, c'est ça. Et je, il me semble que dans ce cheminement, vous étiez parti déjà euh, euh, voir des chimpanzés en Afrique c'était ouais. il, il y a un an ou deux, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Il y a deux ans, je suis partie au Cameroun. Euh, en effet, comme volontaire, pareil, pour m'occuper de chimpanzés. Euh, et c'était aussi euh, complètement dingue. Ça fait partie, en effet, de tout ce cheminement, quoi, de, de dire euh, à quel moment je me rends vraiment utile pour les animaux. Qu'est-ce que je peux faire Moi, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas naturaliste. Euh, est-ce que, en étant juste journaliste, est-ce que je peux quand même aider et en fait, je me suis rendu compte que bah, déjà, toutes les bonnes volontés euh, étaient toujours les bienvenues. Et, euh, et que moi, finalement, en tant que journaliste, je pouvais quand même apporter quelque chose, puisque euh, je, la seule chose que je sais faire, c'est que je sais raconter des histoires. Donc, euh, quand je rentre en France, je, je raconte, euh, je publie des articles, euh, je bosse pour pas mal de magazines. Et du coup, je, je, je soutiens les associations avec lesquelles je suis partie. Et c'est ma façon à moi d'aider, en fait.
0: Super. On est vraiment dans une petite stratégie du, du colibri qui fait sa part. C'est génial. Et alors, bah, vous me tendez une perche parce que je crois que vous avez choisi une, une carte blanche qui, qui a un, un rapport au singe intéressant. <rire> Donc si vous voulez bien, on fait une petite pause pour parler de votre carte blanche
1: Oui absolument, et c'est marrant parce que c'est une volontaire qui était sur place avec moi là-bas avec les chimpanzés qui m'a donné ce livre pendant qu'on y était. Elle m'a dit « Tiens, t'as déjà vu ce, ce livre de Jane Goodall ?» Alors bien sûr, je connaissais Jane Goodall, son action auprès des chimpanzés. Euh, Aujourd'hui, c'est une dame âgée, hein. je crois qu'elle est née ouais, en 34, ouais, donc rapide calcul, elle a 90 ans pas presque. Euh, c'est une femme formidable qui a passé sa vie auprès des chimpanzés, qui, euh, qui les a étudiés euh, voilà, pendant, euh, pendant des années, qui aujourd'hui a plein de centres et fait en sorte de continuer à les aider. C'est la première à avoir dit que c'est un animal qui pensait comme nous, finalement, euh, qui s'est rendu compte qu'on pouvait lui apprendre à communiquer via le langage des signes. Ça, c'était vraiment quelque chose que je, dont je me suis rendu compte sur Place au Cameroun, parce qu'en effet, les singes dont je m'occupais, c'était des bébés singes orphelins parce que leurs parents avaient été braconnés et je me suis vraiment rendu compte qu'ils parlaient qu'on pouvait communiquer avec eux euh, avec le langage des signes sans problème et que c'était des c'était des chimpanzés qui qui recherchaient autant l'amour que que nos enfants en fait il n'y a pas de différence euh, du tout avec nos propres enfants ils font les mêmes caprices ils sont insupportables pareil et ils sont pleins d'amour et de câlins enfin c'est pareil c'est vraiment la même chose que nos enfants euh, humains et euh, et voilà et du coup elle m'a donné euh, ce livre et il est plein de boue. Il a vraiment vécu la jungle, la brousse du Cameroun, mais, mais du coup, je l'aime encore plus. Et en fait, quand tu m'as demandé de préparer un petit texte, j'ai pensé à ce livre parce que, parce que j'ai pensé à, à ce que tu as dit dans un autre épisode où tu disais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui te contactaient pour dire bah, « on aimerait bien bosser avec les animaux, on ne sait pas comment il faut faire ». Euh, et moi c'est vraiment aussi mon objectif de parler, alors moi je parle surtout aux enfants dans mes podcasts, mais, mais je trouve ça super intéressant parce que Jane dans son dernier chapitre, elle, elle explique comment est-ce qu'on fait pour euh, travailler avec les animaux, qu'est-ce qu'il faut faire voilà. donc elle s'adresse aux enfants Lorsque j'avais votre âge, je ne pensais pas tellement à ce que je ferais plus tard. Je savais que d'une manière ou d'une autre, j'irais en Afrique. Je savais que je trouverais un moyen de travailler avec des animaux. Mais j'étais trop occupée à vivre et à apprendre pour songer sérieusement à l'avenir. Et vous, savez-vous ce que vous voulez faire lorsque vous serez adulte Si oui, vous avez de la chance. Très souvent, les jeunes maintenant n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, même lorsqu'ils ont fini l'école. Supposons que vous fassiez partie des originaux. Disons par exemple que vous voulez travailler avec des animaux, comme moi, à votre âge. Y a-t-il un moyen de vous y préparer maintenant Bien sûr, il y en a. Ils sont même très nombreux. Vous pouvez regarder les animaux et observer ce qu'ils font. Vous pouvez prendre des notes sur ce que vous voyez et vous pouvez vous poser toutes ces questions. Pourquoi Comment À quoi ça sert Vous pouvez vous promener dans la nature, comme je le faisais. Même si vous habitez la ville, il y a des parcs et des jardins. Vous pouvez observer certaines sortes d'animaux. Rappelez-vous que moi, j'ai commencé en observant des vers. Vous pouvez ramasser une chenille, la garder dans un bocal, mais il vous faudra d'abord découvrir ce qu'elle mange. Pensez toujours à lui donner de la nourriture fraîche. » Et alors, elle continue comme ça. Elle parle aussi de Doolittle, qui est un autre livre, évidemment, que, que j'adore. « Polynésie, le perroquet du docteur Doolittle, nous dit que pour apprendre le langage des animaux, il faut d'abord savoir les observer. » Nous devons être capables de remarquer les moindres petits détails, la manière dont ils se déplacent, bougent la tête, battent des ailes, leur façon de humer l'air, de remuer leurs moustaches ou leur queue. Rappelez-vous une chose si vraiment vous êtes décidé à travailler avec des animaux, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, vous en trouverez un jour le moyen. Mais pour cela, il faut le désirer très fort, travailler beaucoup et être prêt à bondir sur la moindre occasion. Et j'adore ce passage parce que je trouve ça tellement vrai. En fait, euh, quand on a ce sentiment de se dire qu'on a quelque chose à faire avec les animaux, ça devient une évidence dans notre vie. Et quoi qu'il arrive, on trouvera un chemin d'y arriver. Euh, même si on est nul en bio, comme moi, j'étais euh, nul en biologie. Euh, on trouve un chemin, voilà.
0: Ah, c'est génial. J'aime bien ce discours. Et, et c'est vrai que... C'est exactement ça. Les jeunes qui me contactent me disent « mais moi, j'ai envie de travailler avec les animaux, mais je n'ai pas envie de devenir vétérinaire. Est-ce qu'il y a autre chose qui existe ?» Et oui, en fait, on peut faire beaucoup d'autres choses et, et vous, vous avez trouvé une voie qui est, qui est top. Euh, on parle un bah petit oui, peu… Oui, il existe plein de
1: moyens et en effet, euh, pas besoin d'être…
0: De... <rire> non, non, il n'y a pas de souci. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour vivre de sa passion Aujourd'hui, ce, ce que vous faites, c'est surtout bénévole. Euh, il y a encore la, la sécurité, entre guillemets, du, du travail de journaliste. Est-ce qu'on peut, est qu peut réussir à en vivre
1: Alors, moi, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le moyen d'en vivre complètement. Euh, donc, du coup, euh, en effet, j'ai gardé euh, mon emploi de, de journaliste info qui me permet justement d'accomplir tous ces rêves. Donc, en fait, il fallait que je fasse un choix. J'ai pris une année sabbatique pendant un an parce que pour m'arrêter de faire de l'info et pour ne faire que de l'animalier. Comme ça, j'ai vécu une année fantastique <rire> où je me suis vraiment, euh, je suis allée à Madagascar, euh, euh, j'ai fait du coup plein de reportages fantastiques sur les animaux là-bas. Je suis allée en Arctique, je me suis retrouvée au milieu des orques euh, sur un tout petit bateau pneumatique, euh, assistée à une chasse d'orques euh, incroyable. Ils sont là, ils sont tellement intelligents, euh, ils nous encerclent. Enfin, euh, c'était fascinant. Euh, donc, du coup, voilà, j'ai passé une année formidable en me disant « Donne-toi un an pour voir si tu arrives à vivre de tes reportages animaliers. » Au bout d'un an, bon bah le constat a été là, c'est que je n'ai pas pu en vivre. Donc Je me suis fait une année formidable, mais j'ai grillé toutes mes économies. Et, euh, et Aujourd'hui, euh, je, bon, je pense toujours à la même chose. C'est-à-dire que si je garde mon autre travail de journaliste très sérieux, euh, d'information, ça me permet d'accomplir tous ces rêves à côté. En fait, c'est comme si je me donnais la chance euh, bah, de me payer ces voyages, de pouvoir partir comme volontaire. Euh, parce que du coup, quand je pars comme volontaire, je prends du sans solde auprès de mes employeurs, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais euh, donc, c'est un peu dur parce que je suis vraiment dans une optique, je rêverais d'être dehors tout le temps, je rêverais d'être avec les animaux tout le temps. Mais ben, aujourd'hui, euh, je me dis, ben, ok, tout, euh, es, voilà, c'est comme ça t'as besoin de, de trouver euh, bah, de l'argent pour pouvoir financer tes rêves, c'est normal, je pense que, sauf, si, à part si t'es milliardaire, euh, tu es obligé d'en passer par là, mais ça donne encore de, plus de saveur, finalement. Parce que, du coup, chaque, euh, chaque voyage que j'accomplis avec les animaux, euh, c'est tellement merveilleux que j'en profite d'autant plus, quoi.
0: Oui, complètement, et on n'est vraiment pas obligé de tout plaquer, comme, comme on l'entend partout, euh, tout plaquer n'est pas toujours la, la bonne solution. Euh, vous avez aujourd'hui un blog, des podcasts. Oui. Euh, comment comment est-ce que vous avez réussi à construire une audience Parce qu'il y a quand même maintenant pas mal de personnes qui, qui vous suivent. Comment est-ce que vous avez fait pour construire cette audience
1: Alors, ouais, mon podcast, c'est Wild, le podcast animalier. C'est un podcast pour les enfants à partir de 5 ans. Euh, je l'ai lancé, je crois, le deuxième jour du confinement l'année dernière. Donc, euh, le tout premier confinement. En fait, euh, très vite, je me suis dit, bon, bah, moi, je me suis retrouvée avec quatre enfants enfermés à la maison en me disant, bon, bah, comment on va survivre <rire> Forcément, sans pouvoir sortir avec quatre enfants. Euh, et je me suis dit, il faut les occuper, il faut les sortir des écrans, euh, parce que je pense que c'est la pire chose euh, de notre civilisation actuelle. Euh, c'est vraiment cette addiction euh, aux, aux horribles réseaux sociaux euh, parce qu'ils n'ont pas de recul à leur âge sur... Euh, voilà, sur euh, quel point c'est néfaste et éloigné de la vraie vie, la vraie nature et la connexion avec avec la nature qui nous fait tellement de bien. Euh, donc, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je peux proposer, moi J'ai sorti tous mes sons que j'avais euh, fait pendant tous mes voyages, toutes ces choses que j'avais enregistrées, tous ces euh, naturalistes, tous ces guides qui m'avaient emmené rencontrer, euh, de tout, hein, des, euh, le brame du cerf, des, bah, les chimpanzés, enfin, tous les animaux que j'ai pu voir. Et je me suis dit, avec tous ces sons, je vais, euh, bah, je vais leur, euh, je vais le donner aux enfants. Voilà, je vais, je vais faire des reportages animaliers pour les enfants. Ça, on va appeler ça l'école à la maison. Comme ça, ça sera une école de la vie en fait, un podcast euh, où je leur pose des questions et où en même temps ils partent à l'aventure avec moi. Ils ont juste besoin de fermer les yeux et de, on a vraiment l'impression de partir euh, à l'aventure. Et, euh, et en fait, euh, bah, étonnamment enfin, moi ça m'a vraiment surprise ça a très bien marché tout de suite parce que je pense que les parents cherchaient beaucoup euh, à ce moment-là des contenus un peu différents euh, et j'étais la première à proposer euh, des reportages animaliers pour enfants ça n'existait pas et ça n'existe plus ou moins euh, toujours pas d'ailleurs et, euh, et moi j'avais une matière énorme donc en fait j'avais dans ma base d'ordinateur j'avais de quoi sortir 50 épisodes euh, euh, même en étant confinée j'avais de quoi faire quoi. donc du coup j'ai sorti un maximum d'épisodes j'en ai sorti euh, j'ai vraiment eu un rythme pendant le confinement où je n'ai pas dormi. Quoi. Je ne faisais que, que monter mes épisodes et les sortir. Euh, et du coup, mon audience a pris euh, rapidement comme ça. Euh, et en fait, je me suis dit, bah, quand le confinement va s'arrêter euh, au mois de juin, quand les enfants ont commencé à retourner à l'école, bah, ça va s'arrêter aussi. Et en fait, non. En fait, non, ça a continué. J'ai vu que les enfants continuaient à écouter. Euh, cet été, euh, bah, les parents m'ont demandé, alors, pour notre trajet dans la voiture, est-ce qu'il y aura des nouveaux épisodes euh, Donc, je me suis dit, bon, bah je vais continuer à en faire un peu. J'ai continué et puis la rentrée est arrivée. Puis pareil en fait, euh, j'avais beaucoup de messages d'enfants qui me disaient ah ben on, on espère, les, on attend les nouveaux épisodes. Et en fait, je me suis fait complètement prendre au jeu parce que c'est tellement chouette d'avoir des enfants qui ont envie qu'on leur parle d'animaux euh, que du coup, je me suis dit bon bah allez ok, euh, je continue. Donc maintenant, je continue sur un rythme de un épisode tous les quinze jours parce que, bon bah que j'ai quand même beaucoup de travail à côté donc je ne peux pas me permettre de faire plus et puis ce n'est pas quelque chose dont je vis aujourd'hui donc je ne pouvais pas faire plus mais au moins j'ai un rendez-vous tous les 15 jours, ils savent qu'il y a un podcast qui sort et, euh, et ma communauté bah, continue de grandir, aujourd'hui je suis à 13 000, euh, euh, 13 000 écoutes par mois, ce qui est beaucoup sur une cible enfants et animaux euh, pour un petit podcast euh, fait maison et sorti du chapeau quoi, donc euh, du coup bah, je suis contente <rire> C'est trop Je bien. Contre... <rire> voilà.
0: Alors, le petit message du jour pour tous les gens qui nous écoutent, quand vous écoutez un podcast et que vous aimez le podcast, allez leur mettre une super évaluation. Allez leur ouais. mettre un retour, même un message vocal ou quelque chose qui permet de, de dire qu'on apprécie parce que c'est ça aussi qui, qui donne envie de continuer ce qu'on fait, c'est les retours des gens, hein, tout simplement. On ne fait pas ça pour se faire plaisir uniquement à soi-même, même si c'est un, un vrai plaisir. Mais on fait ça aussi pour que ça ait une utilité. Donc, oui, euh, on, mettra les, on mettra les liens de tous les podcasts et du blog euh, pour que les gens puissent aller voir. Et vous allez voir que ça va aussi... Euh, calmer les trajets en voiture, moi, je trouve qu'ils sont, euh, sont très bien faits.
1: <rire> c'est gentil. Oui, c'est vrai qu'on a, on a besoin de vos retours, parce que, parce que des fois, on sort des choses, on ne se rend pas compte si ça plaît, si euh, on a bossé dessus comme des ouf pendant une semaine, et on se dit, bon, bah, en fait, on ne sait pas vraiment, on voit qu'il y a eu beaucoup d'écoute, mais ça se trouve, c'est des gens qui ont un peu écouté, mais à qui ça n'a pas plu. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment besoin de retours. Et, euh, et du coup, moi, j'ai vraiment incité les enfants euh, à, qui m'écoutaient à, à m'envoyer des messages vocaux justement euh, euh, et, et en fait c'est super parce que dans ma notation euh, du coup euh, iTunes euh, où je leur dis n'hésitez ben, pas à mettre, voilà, à mettre des commentaires, en fait c'est que des commentaires d'enfants avec plein de fautes et euh, qui mettent plein d'émoticônes animaux donc du coup je suis <rire> hyper contente parce que je me dis ah, ça veut dire que c'est vraiment eux qui ont écrit donc c'est super, c'est pas truqué <rire> donc c'est ouais, vrai que c'est des retours dont on a besoin quoi, voilà mais tu connais ça Tristan
0: ah, je connais très bien et c'est vrai que c'est vraiment un combat tous les jours c'est la même chose sur la chaîne YouTube, d'avoir des commentaires, d'avoir des personnes qui nous disent si ce qu'on fait a du sens, c'est vraiment, je pense que c'est la chose la plus importante pour moi, savoir si ça a du sens
1: Bah ça oui, se oui bah, euh, parce qu'on ne fait pas ça pour l'argent donc euh, <rire> voilà on... Ah
0: non, si on faisait ça pour l'argent, on serait ailleurs
1: Voilà, exactement on serait ailleurs.
0: Alors quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à à une jeune maman ou un jeune papa qui se pose la question d'éduquer ses enfants à l'amour de la nature, aux animaux, à la vie, à la biodiversité
1: Alors ça, c'est... En fait... Euh... Le meilleur conseil, je crois, que c'est qu'il suffit d'aller juste à côté de chez soi. On n'est pas obligé de partir au bout du monde pour voir des choses fantastiques. On a des espèces incroyables en France. On a la chance d'être dans un pays avec une faune, je ne t'apprends rien, mais, euh, mais qui est complètement dingue. En plus, on a tous les écosystèmes réunis sur notre petit territoire, et la mer, et l'océan, et la montagne, et les forêts. Enfin, Vraiment, c'est incroyable tout ce qu'on a comme écosystème. Donc, où que vous habitiez en France, vous avez forcément euh, un écosystème incroyable à côté de chez vous et ça commence dans votre jardin en fait ne serait-ce que Étudier, regarder une fourmi qui rentre dans sa fourmilière chargée euh, euh, de tout ce qu'elle a pu trouver sur son chemin, sachant que les fourmis, en fait, chacune a sa fonction vraiment très importante dans une fourmilière. Qu'en fait, quand vous croisez le chemin de fourmis là de, de chez vous et que vous voyez qu'elles sont hyper nombreuses, en fait, elles, elles vont, vont toutes sur le même chemin parce qu'on a la première qui est passée qui a laissé son odeur pour dire aux autres venez, c'est le chemin le plus court pour rentrer à la maison, quoi, pour rentrer à la fourmilière. En fait, quand on commence à s'intéresser à toutes ces choses-là, on se rend compte qu'il que y a des mondes imaginaires incroyables à développer juste dans notre jardin en suivant ce qui se passe. Quoi. Donc, le meilleur conseil aux parents, c'est euh, euh, ben, de toute façon, si vous avez des enfants, vous vous sentez bien, vous avez besoin de les, les sortir, et pour vous, et pour eux. Et en fait, dès qu'on sort, il faut regarder, il faut ouvrir les yeux. Et si on commence à ouvrir les yeux, on se rend compte de tout ce qu'il y a qu'on n'avait pas vu avant. Et euh, parfois, il suffit vraiment de, de très peu. Moi, souvent, les guides naturalistes avec qui je pars, euh, au début, je ne voyais rien quand je partais avec eux. Vraiment, j'étais aveugle. Et maintenant, j'ai appris à regarder. Hein, et je me rends compte que chaque pas, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Et il ne faut pas croire... Faut pas, quand on part dans une balade trois heures en se disant, bah Non, je n'ai rien vu », ce n'est pas possible. On a forcément vu quelque chose. Il y avait forcément quelque chose. On ne l'a peut-être pas vu, mais il y avait quelque chose, c'est sûr. Voilà.
0: <rire> Absolument. Et ça, ça implique, je pense, on en a parlé tout à l'heure, de lever un petit peu le nez de ces écrans. Et ça me fait penser à l'éloge de l'ennui que j'avais, que j'avais beaucoup aimé, où vraiment le fait de juste de ne rien faire ou de pas être stimulé par tout un tas de choses fait qu'on arrive à ouvrir les yeux.
1: Mais oui. Et en fait. Euh... Et au-delà de ça, c'est vrai que moi je trouve que le podcast pour ça est merveilleux parce qu'en en fait on n'a pas besoin, on a une société où on se sert beaucoup trop euh, de nos yeux, il faut absolument plus qu'on se serve de nos oreilles et, euh, et en fait l'auditif, euh, et pour ça le podcast est merveilleux parce qu'on peut partir dans un monde euh, rien qu'en écoutant et même si on va dans son jardin, on ferme les yeux, on écoute, déjà il se passe plein de choses quoi.
0: Ambre, une passionnée des, des animaux. Alors, on, on, on retrouve Ambre Godet et son mari Tristan de la, de la Fléchère sur 48 heures chrono. Je suis très heureux d'avoir pu avoir cette, cette discussion ensemble. En plus, on est vraiment à l'aube de, de, de pas mal de choses. Le, le retour d'Afrique, le démarrage de nouvelles aventures. Donc, j'espère qu'on va pouvoir suivre ça, même si l'émission qu'on tourne aujourd'hui sera diffusée dans dans quelques mois, euh, mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Ambre.
1: Merci à toi, Tristan, pour l'invitation. C'était très sympa de discuter avec toi de tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, bah, écoute, j'espère qu'à force, avec toutes ces petites contributions d'amoureux des animaux, on va réussir à, à convaincre les derniers sceptiques.
0: Absolument.
1: Et, euh, et voilà écoute merci à toi et puis je, je, serai, je suis contente d'avoir du coup pu découvrir ton podcast et de, de, j'ai hâte de savoir quels seront tes prochains invités
0: et voilà cet épisode est terminé j'espère vraiment qu'il aura tenu toutes ses promesses pour vous et que vous aurez apprécié la personnalité d'Ambre alors je vous invite vraiment très chaleureusement à aller voir eh bien, son blog 48 heures chrono alors ça s'écrit 48 en chiffres h chrono.fr et puis, si vous avez des enfants, et même si vous en avez pas, parce que franchement, c'est fantastique, le podcast Wild, W-I-L-D, podcast animalier sauvage, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont celle sur laquelle vous écoutez celui-ci. Et évidemment, si vous aimez les petites escapades, que vous ne savez pas où aller demain, après-demain, ou dans quelques jours, pour des courtes durées, pour cherchez quelque chose pas très loin de chez vous, au contact de la nature, au contact des animaux, eh bien, ma recommandation, c'est l'escapadeverte.fr. Donc, c'est tout collé. L-E-S-C-A-P-A-D-E-V-E-R-T-E.fr Et vous allez pouvoir trouver des suggestions de lieux en fonction de vos envies les plus profondes, de ce que vous voulez vivre comme expérience et de ce que vous voulez voir. Donc, allez voir l'escapadeverte.fr. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode des Escapades Animalières. À très bientôt. Portez-vous bien.